0: Buenas noches amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, del Béisbol Profesional de Puerto Rico y del Béisbol Profesional de las Ligas del de Caribe. Mi nombre es Héctor Marrero, bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live y llega a ustedes con el auspicio de Will Plumbing. Si su problema es de plomería, llame a Will Plumbing. Déjese de inventos. Deje de enredar las cosas. Llame a Will Plumbing al 787-394-4990. También, el auspiciador de Indio de Corazón es Philolize Hair Salon Pet Grooming. Lo que su mascota necesita para verse muy bien. Mire llámenos al 787-317-5536 tratamiento contra pulgas, garrapata, corte de pelo, secado, corte de uñas en fin, todo lo que su mascota se merece para el deportista, no importa qué clase de deporte usted practique está World Sport equipándote para tu mejor juego para baloncesto, pelota, voleibol, natación, hacer ejercicios, lo que sea. Está Wallsport, llámelos al 125-1855. Si usted quiere una cena espectacular, un almuerzo, la primera cita, hacer una, una reunión de negocios, o mire, o simplemente pasarla bien. Jerry Seafood Especialista en carnes y mariscos, los consigue al 254-6637. Son los auspiciadores que hacen posible que Indios de Corazón esté al aire todos los lunes. ¿Qué tenemos para el programa de esta noche? Pues mire, tenemos las noticias de las Ligas de Béisbol Profesional de El Caribe. El resumen más completo en la voz de Sandro Mercado. Estaremos analizando los juegos entre los Atenienses de, Matí, de Manatí y los Indios de Mayagüez. Estos tres juegos que han sido historia. Y hablando de historia, mire, son cinco los sucesos históricos que han logrado los Indios de Mayagüez. De ellos vamos a estar hablando. Quiere escuchar quién fue el pelotero que impulsó la carrera número 30. Además, la última entrada de ese juego histórico del 17 de enero y que hoy también es historia, el partido de, de esta noche, lo va a escuchar aquí en Indios de Corazón. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando las gestas de Luis Huicho Firoa, Osvaldo Virgil y el último hit de Roberto Clemente. Además, estaremos conversando con el presidente de los indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, aquí en nuestro programa Indios de Corazón, que ha comenzado con Noel el Celay, Sandro Mercado y este quien habla, Héctor Marrero. Regresamos en breve. Equipándote para tu mejor juego, -bol. para baloncesto y voleibol, -bol. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. -bol. Mario Cristi, calle Virginia 69 en Guadalupe, -bol. 787-265-1855. -bol. Para esa primera cita
1: o continuar la velada romántica.
0: Jerry Seafood. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rúo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Seafood. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Longbin. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Longbin. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing 787-394-4990 Fibular is here so long Salon. here so
2: long. Tu mascota se lo merece tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Your Pet Grooming, Urbanización San Miguel, Cabo Rojo,
0: 787-317-5536. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Buenas noches, don José Julio Déjenme un segundito y vamos ahora al aire Muchas gracias Buenas noches amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esto es Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live. Mi nombre es Héctor Marrero y amigos fanáticos tenemos en línea telefónica al presidente de los Indios de Mayagüez, a José Julio Feliciano. Buenas noches, don José Julio. Buenas noches. Ajá, buenas noches, don José Julio, ¿me escucha? Sí, me escucha, Héctor. Sí, lo escucho, buenas noches, ¿cómo está? Parece que hay un poco de problema con la señal. ¿Hello? Ajá, buenas noches, ¿me escucha?
3: Sí, buenas noches, Héctor, y, y buenas noches a todos
0: los fanáticos de Indios de, de Corazón y de los de Mayagüez. Don José Julio, a la verdad que lo que ha estado ocurriendo ha sido algo histórico. Y algo fuera de lo común. Y usted como dueño eh, y presidente de los indios de Mayagüez, sin duda alguna, su alegría sobrepasa todo momento que ha tenido con los indios de Mayagüez. ¿Qué me puede decir el presidente de los indios de Mayagüez de cómo se siente en estos momentos?
3: Tú sabes que, que tú y yo hemos hablado durante estas pasadas dos semanas. Eh, no han sido fáciles uh -huh. eh, pues realmente, pero logramos la meta, verdad? Era de que los indios pudieran reanudar eh, esta serie semifinal, verdad? Con miras a luchar por ese campeonato que estoy seguro que vamos a alcanzar. Uh -huh. y estoy bien contento, bien contento disfrutando de los juegos, viendo como ese equipo, como un Kenny Vargas, verdad? Se está bateando ahora, Emanuel Niceviga, uh -huh. Jeremy. O sea, bien bien contento y bien confiado bien confiado que, que este año vamos a tener
0: ese campeonato número 19 el temor que había en el ambiente de los fanáticos era Mayagüez estuvo más de 15 días sin entrar al terreno y el temor era que el equipo de Mayagüez entrara frío a participar aunque sabíamos que habían peloteros que por su cuenta ¿verdad? independientemente Estaban practicando eh, y, y esta reacción del equipo ha sorprendido enormemente, no solamente a los fanáticos de Mayagüez, sino a los fanáticos del Caribe, porque hay eh, eh, periódicos internacionales, por decirlo así, que ya están llevando la noticia de lo que está ocurriendo con el equipo de los indios de Mayagüez en, en esta semifinal. ¿Qué es? lo que ha pasado, que es lo que ha motivado tanto a, 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 al equipo de los indios de Mayagüez que han tenido una reacción tan enorme eh, en estos no, juegos. No,
3: no, no, te, no te escucho muy bien, Héctor. Si quieres, me puedes llamar nuevamente
0: porque te escucho entrecortado. Okay, lo no, no escucho una no pregunta. Okay, lo llamo rapidito, lo llamo rapidito. Sí. Estamos conversando con José Julio Feliciano, el, el presidente. De los indios de Mayagüez, ya lo escucharon, parece que hay un poco de problema con, con la señal. Vamos a, nuevamente a, a intentar eh, comunicarnos con él. La, la cosa de mis amigos fanáticos es que el equipo de los indios de Mayagüez ha tenido una reacción histórica y pues de esos datos quisiera hablarlo con don... Hello, ah, ¿me escucha ahora? Sí, te escucho. Ok. Eh, ¿Qué es lo que ha motivado al equipo de Mayagüe a reaccionar de esta manera?
3: Tú sabes cómo el béisbol, tú sabes cómo es, ¿verdad? Este, yo creo que ellos tienen eh, estas dos semanas, ¿verdad? Se han, se han dicho muchas cosas negativas de la franquicia, cosas uh -huh. negativas de mi persona.
4: Uh
3: -huh. eh, habiendo un protocolo que estaba establecido y un curso a seguir, si hubiese pasado lo que pasó, ¿verdad? Para eso se aumentaron los rosters de 35. Ajá. Los muchachos tienen una meta, tienen una meta, están bien enfocados. ¿Qué te puedo decir? No sé, ¿verdad? Pero, pero es lo que estamos viendo. Ellos están bien unidos, tienen la meta de quedar campeones. Y, y, y eso hemos visto en estos últimos dos juegos, ¿verdad? que, que Realmente han sido impresionantes. 50 carreras en dos partidos. Uh -huh. eh, Manuel, bien, bien, bien empujada, dos roles más hoy, que ni van a despertando. Uh -huh, uh -huh. Quieren y que está imparable. O sea que están bien acoplados, están bien positivos y, y, y trabajando en, en, en esa meta. ¿Esto?
0: Y mire, don José Julio, le tengo por aquí unos números de los tres partidos que se han celebrado. Los atenienses han marcado en 17 ocasiones, han conectado 25 hits. Mayagüez, contando el primer partido, ha marcado en 62 ocasiones, 62 carreras que indudablemente debe ser un récord en la historia del béisbol profesional de Puerto Rico en apenas tres partidos, la cantidad de hits que Mayagüez ha dado, 59 pero esto no se queda ahí en cuadrangulares. Los atenienses apenas dos. Mayagüez lleva 12. No podemos olvidar el cuadrangular de Henry Ramos en el primer partido. Y eh, Manatí. Eh, la, eh, la entrada que más carreras ha hecho ha sido en la quinta. Eh, perdón, 5 en la tercera y 5 en la octava. Y Mayagüez, las entradas dulce ha sido la sexta con 17 carreras. Y la octava con 12 carreras. Indudablemente como usted está compartiendo con nosotros, indudablemente y lamentablemente los comentarios negativos que se hicieron a, 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 a su persona, a todo el staff de Mayagüez, a los peloteros, indudablemente esto pues, motivó a, a los muchachos y los tiene motivados porque las cosas se demuestran en, en el terreno y sin, sin duda alguna esto es lo que ha motivado que el equipo, pues, pueda eh, eh, lograr eh, ese, ese impacto tan histórico del cual estaremos hablando obviamente este, mientras el transcurso del programa de esta noche. Don José Julio, yo quisiera que escucháramos en la voz de Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez el momento en que David Vidal impulsa la carrera número 30, además del último out del de partido histórico del 17 de enero, o sea, el día de ayer, donde los indios de Mayagüez marcaron 30 carreras e hicieron varios récords históricos, de los cuales estaremos hablando en el transcurso del programa. Así que los invito a que escuchemos esta narración. Y luego quisiera escuchar su apreciación al respecto. ¿Le parece bien?
3: Claro que sí,
0: me parece bien. Eso. Okay. Así amigos fanáticos, vamos a escuchar en la voz de Arturo Soto Caldona y Pachi Rodríguez. Como comenté, eh, la carrera número 30 impulsada por David Vidal y el último out del partido. Estos juegos se están transmitiendo a, a través de WIAC 740 AM. Agradecemos a José Miguel López, quien es el que nos está proveyendo las grabaciones de, de estos partidos. Así que vamos a escucharlo un momento histórico en Malagüez y en Puerto Rico en el... a
2: la ofensiva por los indios está David Vidal primer envío de bola, Vidal tiene un pelotazo y una base, sus únicos dos turnos han pasado a las dos veces ahí está el lanzamiento de Roy Morales de Chihito right, Frank le el primero los indios acercándose a las 30 carreras esta tarde aquí un récord para la historia en nuestro béisbol Ahí está el envío de Morales en curva, pega la paso hacia el jardín izquierdo profundo, va atrás, al sigue atrás, se la puso por encima. Está anotando el hombre de tercera base, viene también el hombre de segunda, viene el disparo hacia el Juan muy tarde. Hay sencillo, impulsador de dos, para Vidal Mayagüez llega a 30 carreras, 30 por 7. Sin duda alguna marca establecida en el béisbol. La última esperanza de Manatía en el bate de Francisco Ruiz El catcher de 1-1 con una anotada en el juego Francisco Ruiz se encuentra a corredor en primera que es U.S. del Marrero primer envío de Maraguillo en curva curvas right, Se lo canta, marco a media velocidad Si lo no dejan detrás de Ruiz, Luis Curvelo. El círculo de espera de Toyota y sus dealers en todo el país de lado el derecho, ahí está el lanzamiento en curva, pegaba paso hacia el jardín central, ahí la está esperando Jack movido hacia el right y se acabó el juego. Tercera de la entrada, una para Manatí en la segunda del noveno, dos indiscutibles, uno queda esperando el remolque, los indios del Mayagüez regresan airosos a esta serie, colocan la serie 2 a 0. Con victoria de 30 a 8. Pachi nos traen los números finales y los comentarios de los finales.
0: Juego histórico en diversos aspectos que ya hemos comentado a lo largo del partido, desde las 10 empujadas de Manuel, de Manuel Rivera, las 6 bases por bolas de Iván de Jesús, las 6 empujadas de Manuel en una entrada las 38 carreras
2: que también empatan un récord en un partido en el país las 30 carreras de Mayagüez que el récord como tal en el béisbol pero estamos hablando en postemporada. este récord siempre tendrán asteriscos ¿no? porque no van a la temporada regular pero guardaremos esta libreta 30 carreras,
0: 25 hits con un error 8 carreras, 10 hits con dos errores para Manatí pasa inadvertido como lo señalamos a lo largo de la transmisión el
2: trabajo de Héctor Hernández que merece un aplauso, fue la figura central de la defensa, dominando a su antojo al equipo ateniense, la serie se
0: coloca 2-0. Bien amigos fanáticos, ya escucharon a Arturo Soto Caldona y Pachi Rodríguez, narrando ese juego histórico del día de ayer. don José Luis Julio, ¿me escucha?
3: Sí, te escucho Héctor.
0: ¿Qué usted estaba pensando cuando se iba desarrollando este juego del día de ayer?
3: Impresionante, sin palabras, sin palabras Héctor. Realmente, yo creo que, que nosotros tenemos una animación, por lo menos, ¿verdad? Yo, este, sí, sí. yo creo que hace tiempo salió una animación así, que le un que iba el séptimo bate, eh, Ver, ustedes, ellos tienen una misión, ellos vamos a quedar campeones y, y, y lo están demostrando tanto ayer como hoy con ese poderío ofensivo. Eh, ya para, la, para si logramos este, mañana culminar esta serie vamos a tener más brazos disponibles para, para la final, así que sabemos lo que tenemos que hacer. Ya la sequía se debe acabar este año y empezar a, a, a tener nuestro primer campeonato de muchos que vamos a tener en los próximos años
0: cada momento que el equipo de Mayagüez logra una marca o igualar una marca, no podemos olvidar que José Julio Feliciano ha sido el presidente de los indios de Mayagüez, el cual está compartiendo con nosotros y nuestro equipo historia, porque... El equipo de Mayagüez hizo récord en cuadrangulares con tres en una entrada en el 2018 y don José Julio Feliciano de presidente. Kenny Valga logró una marca de, de más campeonatos de cuadrangulares también con don José Julio Feliciano de presidente y ahora tenemos la marca de Manuel en Impulsadas. La marca, eh, la marca de dos cuadrangulares en una postemporada, la marca de las 30 carreras, la marca de la, los, las seis bases por bola y una nueva marca en cuadrangulares, que son cuatro en una sola entrada. En definición, don José Julio Feliciano pasa a la historia como uno de los presidentes de los indios de Mayagüez que está quebrando y estableciendo nuevas marcas en el béisbol de Puerto Rico. Y de, de verdad, a nombre de Indios de Corazón y a nombre de todos los fanáticos del béisbol de Puerto Rico, don José Julio Feliciano, a usted le felicitamos de corazón. De verdad que sí. Muchas
3: gracias, Erika. Muchas gracias. Y esperamos que, aunque es una posibilidad un poco remota, pero esperamos que, que esta semana hayan buenas noticias y se pueda permitir algún, algún tipo de cantidad de fanáticos, ¿verdad? que es lo que el pueblo está esperando y es lo que el pueblo se merece, uh -huh. eh, que esta final por lo menos haya alguna cantidad de fanáticos. Claro que
0: sí. Ahora vamos a, 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 a hablar sobre otras cositas más profundas de, del equipo de los indios de Mayagüez. Se había hablado de que se iban a repetir unos exámenes de, de COVID-19 a varios jugadores de Mayagüez se les hizo la prueba.
3: Se lo hicieron hoy, hoy, temprano en la mañana, a las 8 de la mañana. Todavía los resultados no los no hemos recibido. Uh -huh. Así que en cualquier momento esperamos recibirlos hoy o durante la mañana, mañana, ¿verdad? Para, para poder activar eh, otros jugadores en los próximos juegos.
0: Y en cuanto a los jugadores que fueron llamados por sus organizaciones de grandes ligas, ¿se, se puede saber quiénes son estos jugadores que fueron llamados?
3: Sí, pues mira, Kenny
0: Hernández, ya Kenny
3: Hernández este, no está, ¿verdad? Con el equipo,
0: uh
3: -huh. eh, Jason Contra Bogans, Nicolás uh -huh. eh, Padilla, uh -huh. eh, básicamente esos tres.
0: ¿Se van a activar de algunos jugadores, en este caso, pues, lanzadores del roster?
3: Estamos ahora mismo en conversaciones a ver si, si activamos
0: eh, varios jugadores nativos. ¿Varios jugadores nativos? ¿Algún jugador de Grandes Ligas que sí. esté interesado? Sí, básicamente son, son jugadores de Grandes Ligas los que estamos en conversaciones ahora mismo. Ok, ¿y no se puede decir nombre porque están en conversación? No. No podemos, no podemos decirlo claro, claro, yo entiendo yo entiendo ¿no? eh, don José Julio de verdad que le agradezco mucho siempre siempre, siempre estar eh, eh, disponible para nosotros, para cuando digo nosotros me refiero a todos los fanáticos de los indios de Mayagüez nuevamente felicitaciones por esta historia que está marcando el béisbol profesional de Puerto Rico ¿Algo más que usted quiera eh, añadir decirle a, a los fanáticos que nos están viendo en estos momentos?
3: Mira, básicamente varias cosas este, como siempre he dicho yo por alguna razón Dios, Dios me puso en esta posición de poder estar al frente de los indios ¿verdad? Muchos años y este equipo, este equipo es de Mayagüez, del área oeste uh -huh. un equipo legendario miles y miles de fanáticos y yo a todos quiero darle las gracias por el apoyo que estas dos semanas, que han sido sumamente difíciles y relevantes, uh -huh. saber que toda esa fanaticada India está ahí respaldándonos y, y apoyándonos. Y al final del camino, pues el, el, bien, el bien triunfa y nosotros, Eso hace. por el favor del Señor, este año vamos a quedar a San Pedro.
0: Y así que mañana estaré con todos ustedes allá en el Parque de Corazón, porque bueno, no puedo estar por, por, por condiciones de trabajo, pero espero escuchar esa celebración y, y que pues, podamos ya pasar esta página y enfrentarnos a Caguas por el 19. Así que, así, mucho éxito. Espero que queremos que campeones. Y de verdad, don José Julio, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Héctor. Buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches, José Julio. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ese era eh, José Julio Feliciano, el presidente de los indios de Mayagüez, conversando con nosotros, dándonos su apreciación, cómo se sintió en estos momentos históricos. Pues mire, vamos a hablar de momentos históricos. Los indios de Mayagüez establecen una marca de el juego con más carreras en una post -temporada y en toda la temporada regular los juegos de mayores carreras en puerto rico pues mire la primera marca la estableció los venerables de guayama cuando marcaron 23 carreras y esto fue 23 a 0 ante los cangrejeros del Santurce y esto fue el 23 de noviembre de 1939 los indios de Mayagüez marcaron 22 carreras contra también los cangrejeros de Santurce el 19 de noviembre del 1948 el juego terminó 22 carreras a 5 los criollos de Caguas voy a llamar a, en esto, a Noel en estos momentos, los criollos de Caguas en esta temporada, pues lograron hacer 21 carreras el 9 de diciembre del 2020 ante el equipo de expansión de Roberto Lomar, RA12, el juego terminó 21 a 9. Así que la nueva marca de más carreras, en una eh, post-temporada y además en eh, una serie regular, si es que pues, se le va a atribuir así, pues es de los indios de Madagüey. ¿Por qué digo así? Porque como fue en una post muchas veces en la post le hacen una marca este, y para diferenciar si es en temporada regular o es en post-temporada. Eh, este juego histórico del 17 de enero lo ganó Héctor Hernández, quien en siete entradas permitió dos carreras, tres hits, ponchó a dos y le dieron un honrón envasando a dos jugadores de Manatí. Dos indios de Mayagüez eh, conectaron 25 inatrapables. Lograron marcar en dos ocasiones nueve carreras. Esto también debe ser un dato histórico, que estos fueron en la sexta y la octava entrada. Los síntomas de Mayagüez en este partido conectaron un total de cinco cuadrangulares. Buenas noches, Noel. Buenas noches. No sé por qué no está saliendo. dame Un momentito, Noel parece que tengo aquí un pequeño problema técnico. ¿Ahora me oye? Buenas noches, Noel. Hello? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. La de mi de corazón. Ah, es que no, como que no te oigo muy bien. Estamos hablando. Estás escuchando el programa, ¿verdad? Sí, estoy, este, te estoy escuchando. Okay. En cuanto al juego del 17, Kenny Vargas despertó grandemente con el bate. Eh, y el, el hombre, pues mire... Eh, despertó en grande, despertó en grande con el equipo de Mayagüez impulsando cinco carreras. Ahora, vamos a hablar de el gesto, eh, la marca histórica de Manuel Rivera, el juego de ayer que logró impulsar 10 carreras e impulsó seis carreras en una sola entrada. Manuel Rivera en ese juego se fue cinco cuadros con dos dobles y dos cuadrangulares. La nueva marca de más carreras en un juego pertenece al de Mayagüez, a nuestro vecino Emanuel Rivera, con 10 carreras en postemporada. Nadie lo había hecho. Ahora, si unimos la postemporada con la temporada regular, Emanuel Rivera sigue siendo el líder en carreras impulsadas en un juego con 10. La marca anterior de carreras impulsadas en un juego pertenecía a Fernando Díaz de Ponce en la tradición de 1947, crew eh, Ruby de San Juan en el 51, Félix Torres de Caguas en el 62, Benino Ayala, nuestro saludo para Don Benny con el equipo de agresivo en el 1973 y Nelson Simmons con el equipo de Caguas en el 1989, todos ellos estuvieron en empate a ocho carreras, pero la nueva marca, como mencioné, es de Emanuel Rivera. ¿Qué te parece Noel? Aquí, eh, pues,
3: como tú estás indicando, hay que, hay que aclarar, ¿verdad? Que eh, estamos hablando de una serie por temporada. Eh, que cuando vamos a los libros, pues también el el, el récord de la temporada regular, ¿verdad? Uh -huh. Y el. el, el en el caso de Manuel, pues, eh, el planeta Italia, que fue un juego de postemporada. Uh -huh. por, por esta razón, pues, posiblemente, pues, lo, pues depende, pues, como, como lo veamos, pues, no uh -huh. es que tenga el, el un asterisco, pero fue un juego oficial, que es lo importante. Y, Exacto.
0: Y, y va a estar ahí en el récord, va a estar ahí en, en los libros de récord. Eso así, ah, eso es. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos porque eh, hemos visto cómo Emanuel Rivera se ha desarrollado con su, el, el equipo de su propia casa de Mayagüez. Eh, tenemos un fel una felicitación, felicitación grande a él y a todas sus fanaticadas y obviamente a, a su familia, ¿verdad? Porque estamos de fiesta, en Mayagüez estamos de fiesta, pero Noel, hay un dato, este, y estoy hablando de cronológicamente, hay un dato como que no se le ha dado mucha, mucha publicidad. Y pues a mí como, como persona que me gusta la historia, más la historia del béisbol y los de mayagüez pues eh, es mi responsabilidad, pues mira, eh, poner las cosas claras. Y es lo que Iván de Jesús logró. Él logra en ese partido del 17, seis bases por bolas, una marca establecida en post -temporada. Ahora bien, la marca en temporada regular pertenece a un jugador muy conocido en Mayagüez, Lucius Easter, o Luke Easter, como quiera llamarle, quien recibió también 6 bases por bola en un juego. Ahora voy al punto que quiero aclarar. Como que no se le ha dado mucha importancia a esto, pero sí igualó la marca. La diferencia es que fue una postemporada y Luz Easter lo hizo en temporada regular. El punto... Y, el punto... Se punto. en El punto no, no, eh, a aclarar es el siguiente. Que Luke Easter lo hizo el 20 de noviembre de 1965... En el primero de dos juegos. Te repito. Los Sister se pasó seis veces en el primer juego de un doble juego. En el siguiente juego, o sea, en el segundo juego, él recibió dos bases por bola más. Si usted lo suma, son ocho. Pero si usted analiza... Recibió 6 bases por bola en un juego. Por tanto, Iván de Jesús empata la marca con Luke Easter de 6 bases por bola en un juego. La diferencia, uno fue en temporada regular y otro fue en post-temporada. ¿Qué? ¿Vas a comentar algo, Noel? Así que en el caso de Iván
3: de Jesús, además de la Chega se furgonó en los otros dos turnos finales que tuvo, también se envasó. O sea, que en un mismo juego, embarcarse en, en ocho ocasiones, que entiendo que también que debe ser un dato, que, que, uh -huh. ¿verdad? que muy pocos veces visto en el béisbol, o quizás pues, nunca visto por lo menos en el béisbol moderno. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: O tener ocho turnos en un juego no, 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 no todos los días, según el que eh,
0: tenga ocho oportunidades a en un en el mismo partido, y eh. de pasarse las ocho oportunidades. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es, es así, se basó en las ocho oportunidades, pero de esas ocho fueron seis eh, eh, bases base por bola. Así que el equipo de Mayagüez regresa. Muchas personas tenían la duda, yo también tenía la duda, si los muchachos iban a poner en Granadil inmediatamente pero la inspiración del equipo de Mayagüez ha sido algo descomunal. 62 carreras, ¿por qué? Mire, usted tiene las 30 de ayer, las 20 de hoy, y tiene que sumarle las 12 del juego del 2 de enero, que fue donde comenzó eh, la semifinal, ¿verdad? Ahora, si usted analiza el juego del 2 de enero, que Mayagüez hizo 12 carreras, terminó 12 carreras a 2, Mayagüez estaba batiendo muy bien y estaba haciendo muchas carreras, por tanto... Me atrevo a decir que Mayagüez tomó las cosas de donde las dejó con una ofensiva descomunal, haciendo muchas carreras, bateando muy bien. Así que el equipo de Mayagüez continúa este, con una ofensiva inimaginable, inimaginable eh, para Noel, para Sandro, para todos ustedes, para mí, para todos los fanáticos del béisbol. Esto es historia. Estamos viviendo uno de los momentos que se va a estar hablando durante años y años y años de esto que ha ocurrido. Cierto, la serie no ha terminado, todavía Manatí puede quedar campeón, pero hoy es celebración por todo lo que ha ocurrido. Así ah, si no es.
3: Eh, Mañana, aprovechando bien la verdad, esta serie, eh, eh, yo siempre desde el principio he dicho que Manatí tiene un problema grande es decir, que comenzó la temporada Ajá. y es su, su cuerpo de verdad, de, de, de relevista, el buscando de Manatí, bueno, eh, eh, pues no tiene profundidad, no tiene prácticamente eh, relevista, ¿verdad? Que puedan ayudarle al equipo, inclusive su mejor relevista durante toda la temporada que marchó para la fecha de Navidades, pues, que era el, el cubano Canón. O sea, Tuvo estuvo ese hueco toda la temporada. Esta serie pues, se ha demostrado más que nada, porque eh, cada vez que también el, el iniciador hace su trabajo hasta donde puede, pero cuando comienzan a llegar los relevistas, lo que han hecho es, es que los, los juegos comienzan a abrirse. Uh -huh. Y así ha pasado en, en los tres partidos de esta serie. Uh -huh. eh, yo entiendo que mañana no debe no haber mucha diferencia, mañana yo entiendo que la serie eh, debe acabarse mañana. Eh, o sea, que. Muy posiblemente, las propiedades uh -huh. son muy altas. Eh, mañana debe ir este, hasta el momento, están indicando que van a hacer por Malatí Jason García. ¿no? Uh -huh. Jason García pues la última vez que se enfrentó a Mayagüe, pues Mayagüe fue le libremente. Sí. Y, pues Mayagüe debe estar comentando un travieso. Uh -huh. ¿Por qué? Por eso no, no veo, pues mañana no debe haber, quizá pues, no haya tanto, tanto matazo mañana de largometraje, porque pues, el parque de Mayagüe es un poquito uh -huh. más grande, ¿verdad? que el de Malatí. Pero entiendo que. que mañana pues debe, debe terminar esta
0: serie eh, fíjate Noel y, Ajá. y tenemos dos oportunidades mañana que son dos juegos en Mayagüe eh, eh, y, y en casa y en casa sí. yo estoy seguro mañana no se puede entrar al parque pero yo estoy seguro que van a haber muchos fanáticos en el estacionamiento del Cholo García en sus carros con el radio puesto escuchando el juego y aplaudiendo y gritando y yo sé que eso va a ser una gran motivación para los mismos muchachos del de, de, equipo de, de Mayagüez. Lástima que yo no pueda estar en, entre ellos. Fíjate, Noel, estábamos, ah, estábamos conversando con un compañero de trabajo que es un fiebre enorme del béisbol, Javier Valentín. Saludos para ti. Sobre que generalmente, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre ha sido así, pero generalmente cuando vemos juegos que un equipo hace muchas carreras, al siguiente juego... Pues hacen muy poca y, y, y a veces pierden eh, por, por el mínimo una, dos o tres carreras. Y, y, y hoy, pues Mayagüez, pues siguió el patrón, más o menos que el que tenía ayer, 20 carreras. Pues mire, son buenísimas, 20 carreras. Así que, como dice Noel, eh, yo creo que esto va a seguir. Eh, esto va, va, va a seguir, los muchachos están inspirados. Y yo siempre he dicho que un equipo inspirado, es súper peligroso. Pero cuando usted tiene un equipo inspirado y son buenos jugadores, mire, no hay quien se le pare de frente a este equipo. ¿Qué te parece, Noel? Sí,
3: eh, el equipo pues vino eh, eh, en el la semana pasada, hace exactamente una semana que estuvimos aquí hablando uh -huh. de las posibilidades de, lo, de todo lo de la cuestión de, de no sé si comenzaba o no jugar, y pues, una de las preocupaciones que era esa que la inactividad poder afectar ¿verdad? Al, al equipo, a ambos equipos, más a Mayagüez, que la pasada semana, el lunes, a Manatilla le habían dado permiso para practicar, sin embargo Mayagüez pues, todavía no. y pues, La preocupación era esa, que cómo estarían los lanzadores, que, cómo estarían este, los bateadores de estar casi dos semanas sin, sin poder practicar, ¿verdad? sin poder tirarse al terreno. Uh -huh. uh -huh. Pero parece que, pues, que estos días, pues, al contrario, le, le dieron bien al equipo y vinieron... Eh, por lo menos los bateadores vinieron ¿verdad? mejor que, que uh -huh. cuando se fueron. Los lanzadores pues han hecho el trabajo, algunos han tenido su ¿verdad? un uh -huh. poco de, de, de problemas, pero, pero con la, pues, la gran ofensiva del tiempo pues no, no, no ha sido eh, mucho, mucha la, la necesidad, pero ya poco a poco están cayendo el tiempo, ya, ya para la final de venta la mayoría de ellos ya en
0: plena en, en condición. Vamos a saludar a Ángel Santiago Alequín, gracias, es fotoperiodista eh, de Los Indios de Mayagüez, gracias siempre por la foto que compartes con nosotros, Indios de Corazón, a José Martínez, Larry Castillo Morales, a mi hermano Javier Marrero, a Alejandro Guinal, Marian Olán, a Eli Marrero, eh, a Santiago Sufrón, Sergio René Ibarra, el indio de lejos de siempre. Elliot Ortiz, José Humberto González Violeta, Violeta Montalvo Junior Cancel Fran Ramírez Walter Terry Rodríguez a Dani Balboza que nos ve allá de Estados Unidos y nos escucha a Enroad, a Raúl Valle y a todos ustedes amigos fanáticos que se están conectando y compartiendo este programa de Indios de Corazón bueno, Mayagüez hoy 18 de Enero volvió a hacer estrago y volvió a, a lograr récord importante. Y vamos a hablar de lo que ocurrió en esa sexta entrada. Donde cuatro jugadores de los indios de Mayagüez. Desaparecen en la bola. Y mire esto es una marca histórica. Para el equipo de los indios de Mayagüez. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo creo que todos nos acordamos. Del juego en que Manatí nos hizo cuatro carreras en la novena entrada, precisamente con tres cuadrangulares, eh, perdón, cuadrangulares. Que Manatí nos hizo, nos dio cuatro cuadrangulares en la novena entrada, tres de ellos fueron a Claudio, ¿verdad? Y cuando esto ocurrió, que Manatí conectó los cuatro cuadrangulares, yo me comuniqué con Jorge Colón Delgado, historiador de la liga, sobre si estos cuatro cuadrangulares era un suceso histórico, ¿verdad? O si rompía un récord histórico. Jorge Colón Delgado me escribió, más bien nos texteamos, y me escribió que, pues que él tenía los datos de los cuadrangulares por juegos. Por tanto, no sabemos si cuatro cuadrangulares es la marca en la liga. Pero sí estamos seguros que los cuatro cuadrangulares que conectaron hoy los indios de Mayagüez en los bates de Kenny Vargas, Iván de Jesús y dos de Manuel Rivera, es un récord para la franquicia de los indios de Mayagüez. ¿Por qué? Y este juego, Noel y yo, si no me equivoco, estuvimos juntos. Estamos hablando de marca de más cuadrangulares en una entrada para nativos. Para nativos, valga la aclaración. Muy bien. El 12 de diciembre de 2018, en la parte alta de la octava entrada, Henry Ramos, Dani Ortiz y reaparece Kenneth Vargas, contaron tres cuadrangulares en esta entrada, lo que fue una marca para nativos en la franquicia de los signos de Mayagüez. Ahora esta marca es quebrada. Gracias al cuadrangular de Kenny Valga que reaparece, el cuadrangular de Iván de Jesús y los dos cuadrangulares de Emmanuel Rivera. Por tanto, los cuatro cuadrangulares es una marca para la franquicia de los Indios de Mayagüez iguala con el equipo de Manati, pero no hay el dato si es la mayor cantidad de cuadrangulares que se ha dado en una estrada. En el Béisbol Profesional de Puerto Rico. A estos cuatro cuadrangulares de los Indios de Mayagüez en la sexta entrada de hoy. Tenemos que unirle el cuadrangular de Jeremy Rivera y el cuadrangular de David Vidal. Que hacen un total de seis. En el juego del 17 fueron cinco. En el juego de hoy fueron seis. ¿Qué te parece Noel?
3: Lo, lo más que verdad que me llama la atención verdad que antes de que pasara toda esta racha teníamos el verdad a Kenny Vargas con este uh -huh. año habíamos hablado de lo habíamos mencionado aquí que no era su año uh -huh. no, estaba, no era el Kenny que estábamos acostumbrados a ver. Uh -huh. sin embargo pues, en, en estos últimos tres juegos no, por lo menos tenemos eh, que ya pues, llegó el Kenny que nosotros conocemos inclusive pues eh, era un inmenso uh -huh. Esto, en todos los últimos partidos. Uh -huh. que esperamos que siga, siga eh, que es importante, ¿verdad? Y, y bateando séptimo, que uh -huh. nunca lo hemos visto a Kenny bateando tan bajito en la, en la eliminación
4: en uh -huh.
3: Sin embargo, pues le ayuda, le ayuda a, eh, tanto como José Manuel, eh, el cuarto bate, eh, y, y está rodeado de Pedro son bateadores como Cristian Colón, este, y Daniel Ortiz Pues le ayuda pues, a pegar a la Kenny va, tienen que picharle mejor, o sea, tienen que tirarle. Eh, para tocarlo de Audi, pues, y aprovechar eso, eso para buscar mejor picheo y
0: buscar mejor rematazo. De verdad que uno ve el equipo de Mayabay de esquina a esquina y Cristian Colón vino virado de, 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 de Estados Unidos. El, el, el muchachito vino virado, Daniel Tit también ha sido uno que ha tenido una tremenda temporada. Y volvemos a, a recordar: estamos hablando que estos cuatro, cuatro cuadrangulares es una marca para post-temporada Los tres cuadrangulares que dijimos anteriormente del 12 de diciembre es una marca para temporada regular de los indios de Mayagüez. Entonces, siguiendo con la fiesta, pues ya, ya hablamos del de mayagüezano Emanuel Rivera que logra la marca 10-10 carreras impulsadas en una postemporada y Emanuel pues, nuevamente, Noel, eh, nuevamente entra al libro de la historia en el béisbol de Puerto Rico. Y nada más y nada menos empatando una marca pues, con un mayagüesano que lo es Eddie Olivares. que Eddie Olivares logró conectar dos cuadrangulares en una entrada. Y esto fue en el juego inaugural del 21 de octubre de 1961 contra los Lobos de Arecibo. Y nuevamente aquí está la separación. Eddie Olivares lo logró en temporada regular, Emanuel de Rivera lo logra en postemporada, pero sigue siendo una marca histórica en el béisbol profesional de Puerto Rico. El muchacho mayagüezano, ambos jugadores eh, que, que, que son de Mayagüez, originales de Mayagüez, la verdad que es eh, algo eh, muy emotivo que esta marca se quede todavía establecida en, el, en, en Mayagüez eh, y de verdad que el pulpo el pulpo ha demostrado por qué eh, eh, Matos lo tiene de cuarto bate que es porque ese batazo oportuno va a llegar en cualquier momento, ¿Eh? ah, si no es así Noel
3: sencillamente yo le diría muy impresionante la, la serie ¿verdad? que está llevando el Manuel esta temporada uh -huh. obviamente fue pues, estos últimos partidos eh, la confianza que le ha dado a Luis Mato, eh, como cuarto bate, cuando toda la temporada, uh -huh. eh, ¿verdad? Pues, eh, está demostrando que ha sido que dan bien a Luis Mato. Uh -huh. eh, le ha dado esa, esa faena, ¿verdad? Es ese, ese, verdad que todos los equipos siempre, el cuarto bate es el, el, el jugador que batea mucho, mucho, mucho muchos mucho muchas carreras. Uh -huh. Y, mucha carrera. y Emanuel está demostrando que le dieron, le, le dieron esa encomienda y lo está demostrando muy tanto eh, así porque se quedó ahí y ahora, y ahora pues uh -huh. y, no, y no tan solamente defensivamente, defensivamente está haciendo el trabajo eh, ha mejorado también año tras año ha ido mejorando esa posición ¿verdad? de tercera base uh -huh. pues, en la defensa eh, los que conocen a Manuel ¿verdad? desde el de, que de firmara profesionalismo Manuel era un campo corto eh. en sus su, su comienzos uh -huh. eh, y al firmar profesional digo, es que lo, lo convierte en tercera base uh -huh. pues eh, bueno la, el cambio pues, ha demostrado que pues, ha hecho el trabajo y ya se va a convertir en, en, bueno, en un gran tercera base y, y, y la forma ¿Qué? que ha venido jugando es, entiendo que Manuel si no en esta próxima temporada 2021 vamos a estar en el 2022 debe estar ya Teniendo su primer turno en, en, la, en la Grande Liga, o sea a esta próxima temporada. Pero
0: ¿verdad? está trabajando duro para eso y lo está demostrando ¿verdad? en el terreno juego. Y es la segunda ocasión que he seleccionado al equipo todo estrella, segundo año consecutivo, eh, Manuel Rivera. Ahora bien, ¿quiénes han sido los peloteros que han conectado dos cuadrangulares en la misma entrada en la temporada regular? Pues mire, volvemos a mencionar a Eddie Olivares, ¿verdad? Otro ex indio, James Buster Claxon, estableció la marca originalmente el 10 de noviembre de 1940. Uno de estos cuadrangulares fue de pie, o sea, a, a, a carrera dentro limpia. El, dentro, dentro del parque. Dentro del parque. Roy Campanella de los criollos de Caguas. Eh, la igualó el 23 de febrero de 1941 y Edwin Díaz de los Cangrejeros de Santurce también la igualó el 21 de diciembre de 2001 esto fue en temporada regular pero recalcamos nuevamente la marca de Manuel Rivera es en post temporada y es tan valiosa y tan importante como cualquier marca en el béisbol profesional de Puerto Rico. Y curioso es eh, eh, Noel eh, que se trató, ¿verdad? Se, se trató incluso en las redes sociales eh, hubo personas que escribieron que Mayagüez debería de retirarse, que Mayagüez no debería de jugar, que deberían de hacer la selección de, de los jugadores de, de Puerto Rico. Algo que hemos explicado 275 mil veces ya en el programa, ¿verdad? Este Y no, y, y, y no descarto que lo volveremos a conversar con Sandro Mercado. Pero es, es curioso de, de, de cómo las redes sociales pueden contribuir tanto al, al, al estado de, de, de un equipo, ¿verdad? Eh, puede motivarlo o, o puede hacerle daño. En este caso, incluso, incluso esposas, de jugadores de los sitios de Mayagüez hicieron comentarios de, de, de pues, lamentablemente cosas que estaban diciendo en contra hasta de ella y no dudo que esto haya motivado a estos jugadores de Mayagüez reaccionar de la manera que están reaccionando por tanto mire a veces la crítica no desanima a nadie sino que motiva y que qué manera Motiva, esperamos que esto se termine mañana y que se termine mañana como comenzó. La Mayagüez, sí, y veremos, bueno. y veremos, más comentarios cuando finalice esta serie, ¿verdad? Este,
3: otra lluvia de comentarios de ese tipo que tú te refieres. Uh -huh. Igualmente, en la serie final, pues, como esperamos que Mayagüez pues, pueda dominarla finalmente a los uh -huh. primeros, como todos esperamos. Uh -huh. También, pues, van a ver sus comentarios, ¿verdad? Y, y pues, y, así que apenas, pues, en cuanto a, en cuanto a las redes sociales que pues, eso es el, el, el día a día, ¿verdad? Eh, ahora parte también de de, de todo de to, de toda, la, de toda la sociedad y, y, y inclusive pues, eh, pues como tú dices que muchos mucho inclusive hasta hasta en consideración lo, lo, los comentarios o de algunos de de la sociedad. Eh, lo, lo veremos veremos a ¿sí? ver eh, vamos a traerle, posiblemente otro, otro... No mal de comentar cuando se acaba el café y muchos de ellos quizás, posiblemente mucho a favor de Mayagüelo, está en contra, ¿verdad? No te
0: estás escuchando no te estás escuchando bien, te estás escuchando como como opaco, como apagado Pero pues, eso es verdad, esperamos que vamos a ver cómo es tuya
3: después que termine esta
0: serie de nada a ti y cuando venga la serie final A los fanáticos que nos están escribiendo eh, vamos a hacer todo lo posible para el programa del próximo lunes poder eh, tener listo el audio de la carrera número 10 remolcada por Emanuel de sus dos cuadrangulares además de eh, eh, las seis bases por bola de Iván de Jesús vamos a hacer todo lo posible por tratar de editar todo esto y tenerlo listo para el programa del próximo, próximo lunes para que podamos revivir ese momento histórico, y además, pues el campeonato el, el, el pase de Valladolid a la final, que esperamos pues, que sea en el juego de mañana. También, eh, recapitulando, para los fanáticos que me lo están solicitando, en tres juegos de Ateniense, han marcado 17 carreras, 25 hits, 6 errores, los indios 62 carreras, 59 hits, Tres errores en el departamento de cuadrangulares. Los atenienses llevan dos. Eh, Mayagüez lleva 12. La entrada, la mejor entrada, la, la entrada que más carreras ha hecho el equipo de Manatí ha sido la tercera con cinco y en la octava con cinco. La entrada más dulce para Mayagüez ha sido la sexta con 17 carreras y la octava con 12 carreras. Y como dijo el presidente de los indios de Mayagüez, eh, eh, Noel, los lanzadores que fueron llamados por sus organizaciones de grandes ligas, repetimos los nombres, Kenny Hernández contra Brogan y Nicolás Padilla, y que Mayagüez está haciendo movimientos para activar jugadores de grandes ligas ...para esta serie... ...así que... Va, ...estamos esperando por la decisión de la Liga... ...estamos esperando... yo me imagino... ...Noel... ...que si la Liga aceptó... ...que Yadiel Molina... ...comenzara a jugar... ...porque hay una... una, una regla nueva... ...que se estableció... ...por esta temporada atípica... ...yo me imagino que... Mayagüez no debe de tener ningún problema... ...de incluir en su... ...en, su, en el roster de su equipo a jugadores de grandes ligas, los cuales nombres no han sido revelados, pero sabemos ya, en la voz de José Julio Feliciano, que se están haciendo las gestiones. ¿Qué te parece?
3: Sí, la regla pues, cambió este año. Uh -huh. eh, como tú indicas, anteriormente los jugadores serán elegibles para, para, para participar en la postemporada tenían que haber jugado al menos un juego, uh -huh. o lanzado en un partido, ¿verdad? si fuera lanzador uh -huh. eh, durante la temporada regular. esa regla continúa, sin embargo, este año. Uh -huh. eh, se le hizo un cambio, una, una enmienda para que, en el caso de los jugadores que tienen experiencia o que están en el rústel de 40 de, de un equipo de la Liga, uh -huh. esos jugadores no tienen que jugar en la temporada regular, pueden entrar en cualquier momento. Eh, por esa razón, pues, se permitió el arma así, pues, en la firma de Gabriel Molina. Eh, y, pues, y, y hay que ver, pues, si pues, realmente pues, logramos que algunos de esos jugadores que pertenecen a los indios no lo único en este año, vamos a ver, pero, pero, pero esperamos que en esa, esa noticia alguna noticia. Uh -huh. eh, pero sí, espere, vamos a ver qué pasa
0: en los próximos días. Vamos a ver, esperamos que Mayweather pues, mañana ya tenga su boleto para la serie final y esto empiece pronto y podamos celebrar en grande. Como dije, no dudo no, que no. Va... Es, ¿Ah? es,
3: esto de, de terminar la serie... Uh -huh. ¿Cómo esperamos? cuando podría comenzar entonces la
0: final? Podrían adelantar la al el, el, el comienzo de la serie final. Uh -huh, uh -huh. Podría podría ser así. esto Así que no dudo que mañana muchos fanáticos estén alrededor del parque Sidor García dentro de sus carros, sí. con el radio escuchando a Arturo Soto Caldona y Apache Apache eh, Y, pues y mire, celebrando en grande, y esperamos que sea así, que Mayagüez Mañana ponche su boleto hacia la final. ¿Algo más que quieras compartir, Noel, con los fanáticos? No,
3: pues, sería todo por el momento. Esperamos la próxima semana estar pues, de lleno ya en, en la serie final
0: de la Contraloropinia de Cowork. Eso, eso con el, con el favor le dio. Así que, pues Noel, pues, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la oportunidad y hasta la próxima semana. Eso será así. Bueno, amigos fanáticos, esa era Noel Martínez Arcelay compartiendo con nosotros y mire, comentando sobre la historia que está marcando los indios de Mayagüez en esta temporada. Vamos a saludar a Félix Prieto, a Herbert Santiago y al pelotero, al Superman de los indios de Mayagüez. Gran amigo, gran pelotero, mejor ser humano, al tremendo Alex Díaz, que también está, mire, por ahí pendiente, también vamos a, a saludar a José Sánchez, el hombre de los cumpleaños en nuestra página Indios de Corazón, Francisco José Bartolomé, a Ginette Álvarez, Noel Navarro, Jorge Vega, Jeffrey Santiago, el Tali Talavera, Rosa Cortés, que también están en sintonía en este programa de Indios de Corazón. Mire, no se retire que vamos a regresar en nuestro programa con... Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Equipándote para tu mejor juego: Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, Wolfsburg. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristi, calle Virginia 69, en Mayagüez, 787-265-1855. Firulais Hair Salon. So Firulais Hair Salon. So
2: tu mascota se lo merece, tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hair Salon. So Pet Grooming. Urbanización
0: San Miguel Cabo Rojo. 787 317 5536. Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Lombin. 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Lombin. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería llama a Will Plumbing. 787-394-4990
1: Para esa primera cita o continuar la velada romántica yes. Jerry Van
0: uh, Para pasarla bien o hacer negocios Jersey Food, especialidad en carnes y mariscos, carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rú. Jersey Food, 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes. Yes. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón y vamos a la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez y hoy estaremos recordando la gesta enormemente de, mire, nuestro Luis Huicho Figueroa porque aquí en Indios de Corazón la historia sigue viva. Además estaremos hablando de Osvaldo Virgin y el último imparable de Roberto Clemente, aquí en la sección de Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, con el auspicio de Wolfsport, equipándote para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego: Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, Wolfsburg. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69, en Mayagüez. 787-265-1855. Walls, Walls Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
2: Indios campeones de la Puerto Rico
0: Baseball
2: League. Una Vengo, fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
0: histórico. Mi nombre es Héctor Marrero. Esto es Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Un día como el 12 de enero, pero del 1964. Osvaldo Virgil. Conecta, escuche esto, siete indiscutibles consecutivos, mire, uno tras el otro, uno tras el otro, eso fue machucado por machucado por machucado, esto cuándo, contra quién, pues mire, ya dije que fue el 12 de enero de 1964, eso fue antes de que yo naciera contra los lobos de Arecibo y esto fue en un doble juego celebrado Osvaldo Vigil, nacido en República Dominicana, fue el primer jugador de los indios eh, que participó en 12 campañas el primer, debo decir, el primer, el primer dominicano en jugar en las grandes ligas eh, jugó 12 campañas con los indios de Mayagüez, pertenece al exclusivo club de los 500 imparables al conectar 537, su promedio de por vida es de 256 debutó en el 1952-53, estuvo ausente en la temporada del 55-56 hasta el 59-60, en su retorno en el 60-61 fue el líder en triples con 3, en el 64-66 63-64 en dobles con 18, Dirigió a los indios de Mayagüez en el 67, 68 con un récord de 21 y 49. Los indios arribaron en la sexta posición. Mire, Roberto Clemente conectó su último imparable. ¿Y qué tiene que ver con los indios de Mayagüez? El 16 de enero de 1971... La historia ha involucrado a nuestro equipo porque el Score del periódico dice que Clemente se fue de 4-1 en este juego. En este partido hubo dos lanzadores. Uno de ellos fue Juan 22 y el otro fue Jesús el 9. Este juego fue contra el equipo de San Juan. Al lanzador que Roberto Clemente le conectó el último imparable en Puerto Rico fue a Juan 22 en una entrevista que le hicieran a Juan 22, él comentó, sí, recuerdo, refiriéndose a la imparable, fue en el Irán Bison un sábado en la tarde. En el primer turno yo estaba nervioso, dice Juan 22, pero lo saqué de out. En el segundo turno le tiraron a recta y me conectó un avión por encima de Chito Ríos por tercera base. Así que el último imparable de Roberto Clemente en la Liga de Puerto Rico repito, el 16 de enero de 1971 en un juego del equipo de San Juan contra los indios de Mayagüez y se lo conectó a Juan 22 a quien también le damos saludos mire, momento de la historia de los indios de Mayagüez nosotros seguimos manteniendo la historia viva porque no se trata de quién más sabe sino de hablar de esos datos que muchos han callado y han olvidado y un día como el 17 de enero de 2015, o sea, un día como, el, como ayer, se retiró del béisbol profesional el carindón de Mayagüez, Luis Huicho Figueroa, luego de 18 temporadas en nuestro béisbol. Figueroa fue un jugador bien valioso, no solamente para los indios de Mayagüez, sino también para el béisbol de Puerto Rico. Perteneció a seis equipos campeones de los indios. 97-98, 98-99, 2002-2003, 2004-2005 y 2013-2014. Y estuvo en dos equipos subcampeones. Llegó a siete series semifinales. Otra increíble hazaña de este eterno indio fue en la temporada de 2005-2006 donde batió de... 37 hits en 42 partidos celebrados en la temporada regular. Además logró un campeonato con los criollos de Caguas y dos con los gigantes de Carolina. Uno, con el equipo de Ponce, indudablemente, Luis Wicho Figueroa es un pelotero que ha hecho una gran historia, no solamente con el equipo de los Indios de Mayagüez, sino en el béisbol de Puerto Rico, algo que se le debe de reconocer en grande en la liga jugó 14 temporadas con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Bien amigos, eso fue momentos en la historia de los indios de Mayagüez con el auspicio de World Sport equipándote para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego Wolfsburg. Para baloncesto y voleibol Wolfsburg. Para soccer y béisbol Para natación y todo tipo de ropa deportiva Wolfsburg. Mario Cristi, calle Virginia 69 en Wild 787-265-1855 <risa> Noticias de las Ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. Mi nombre es Héctor Barrero, esto es Indios de Corazón. Y mire, vamos a escuchar ahora el resumen más completo de lo que está ocurriendo en la Liga de nuestros hermanos de el Caribe. Y para ello... Tenemos en línea telefónica al maestro de todo esto, el hombre que si no se la sabe se las inventa, Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas
1: noches,
0: Héctor, y buenas noches a todos los de niños de corazón. Sandro, yo sé que tú quieres hablar de Mayagüez. <risa> yo sé que tú quieres hablar de Mayagüez. ¿Qué te ha parecido todo esto que ha ocurrido?
1: No, realmente fue algo bien impresionante. Yo creo que es algo que nadie esperaba debido a la inactividad que tuvo Mayagüez. Uh
4: -huh.
1: Y es una noticia que nos llena de orgullo porque esa noticia ha recorrido el mundo. Eso hace ah, así. Ah, sí. Ayer he estado viendo fue la final por la noche de las águilas y los gigantes del Cibao. Uh -huh. Los narradores dominicanos estaban hablando sobre la saña de Mayagüez, que uh -huh. era algo impensable. Uh -huh. Uh -huh. También varios portales, eh, por ejemplo en Nicaragua y en diferentes eh, lugares que se juega mucho béisbol, todos estaban hablando de esa saña que hicieron los niños de Mayagüez.
0: Y te digo algo, a mí no me gusta, pues no quisiera sonar mal, pero el celular mío eh, no ha parado, no ha parado... Este, ya hemos hecho varios artículos hemos eh, 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 compartido mucha información porque esto ha sido algo histórico, esto ha sido, incluso en el, en el juego de hoy, antes que terminara el juego, yo inmediatamente posteé algo en nuestra página de Indios de Corazón que fue el récord de los cuatro cuadrangulares y los dos cuadrangulares de, de Manuel Rivera, porque indudablemente para qué iba a esperar al final del juego porque si ya estaba establecido ¿verdad? en temporada, eh, postemporada. Y esto es algo que, como tú bien dices, ha ido más allá. Ha ido más allá. Esto es una noticia ya internacional. Lo que ha logrado los índoles de Mayagüez. Y como tú bien dices, había nerviosismo porque más de 15 días sin jugar. Aunque habían peloteros, como ya dije, dije perdón, eh, este, practicando independiente ellos en su hogar. Pero la cosa es que nadie lo esperaba. Nadie la esperaba, 62 carreras en tres partidos, indudablemente esto es un récord. Eso es
1: así, y también los indios de Mayagüez están bateando esta serie para
0: 431. Y tú tienes el promedio de bateo de Manuel Rivera, ¿puedes decirlo?
1: Sí, ahora mismo hay tres bateadores, bateando más de 600. Emanuel Rivera, que ahora en este momento está bateando 667, con 4 uh -huh. cuadrangulares y tres remolcadas.
4: Uh -huh.
1: El otro que está bateando increíblemente es Kenny que Vargas, es está bateando 692. Tiene 10 carreras remolcadas y 3 cuadrangulares.
0: Y la cosa y es yo... que ese bate, ese leño de Kenny Vargas motiva. Hacía falta.
1: Eso es así, allá hacía falta que despertar y despertó y de qué forma. Uh
0: -huh. Despertó de Y el un... otro
1: bateador que también está bateando 600 es Jeremy Rivera, está bateando exactamente 600. Tiene 7 remolcadas y 2 cuadrangulares, que esos tres están bateando
0: increíblemente. No, Jeremy Rivera sacó un tubo de la abeja de la casa, yo lo vi, y se lo trajo. Eh, Jeremy Rivera, eh, de verdad que desde de que le dio la oportunidad a Stephen Morales, ese muchacho lo ha aprovechado y ha demostrado sus quilates como jugador con el guante y con el bate. Así que Jeremy Rivera es otro pelotero que, miren, no lo, no, lo no lo perdamos de vista. Este, Mayagüez tiene un equipo enorme, un equipo tremendo. Y, este, y eso se trata, equipo donde todos puedan eh, poner su, su, su grano, su palo, ¿verdad? Pues esa su carrera. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Y esperamos que, 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 que esta alegría, pues, se complete, se consume en el, día, en el día de mañana, en el día de mañana. Vienes para acá, vienes de Mayamón para Mayagüez.
1: Eso es así. Quería también mencionar que esto es algo que nos debe enorgullecer eh, a todos los mayagüesanos y a todos los puertorriqueños, ya que esta noticia que puso a Puerto Rico en el mapa eh, sí. y aparte de tantas noticias negativas, es una noticia bien
0: positiva que está a nivel mundial. Uh -huh, uh -huh. Permítame saludar a Héctor Franky a Ginette Álvarez y a Polito Castro, ¿verdad?, que... También no nos saludan. Bueno, Sandro, ¿qué ha pasado? ¿Sabes algo que ha decidido Cuello pues, con la solicitud del equipo de Panamá de establecer un protocolo en la confederación de Béisbol del Caribe al solicitar traer un equipo seleccionado en vez de un equipo campeón? Como dice el reglamento, ¿sabes si ha pasado algo con esto?
1: Por lo menos Francisco Poelos, eh, él directamente no se ha expresado si pues, le han visto bueno esto o no. Todo tiene que al parecer sí, ya que no han dicho nada, apenas faltan 13 días para la Feria del Caribe. Uh -huh. eh, lo único que pues, que eh, Panamá presentó su selección para Isla Mazatlán, uh -huh. es lo único así que... Eh, de noticias que ha salido de ellos, uh -huh. pero bueno, me ha menos oficialmente la Confederación del Caribe, aparte de decir las noticias, no han dicho nada oficial, si sí, acepto lo bueno, yo
0: entiendo que por lo que se ve, aparentemente sí, pues, la situación del COVID. Eh, Sandro, te pregunto, allá en Mazatlán, ¿van a permitir fanáticos que tú sepas?
1: Eh, por lo que yo he visto sí si van a permitir sabáticos Lo que no estoy bien seguro es eh, Cuánta capacidad van a permitir Porque aparentemente se han
0: permitido bastante por eso Por eso te pregunto Porque me hicieron un comentario de una persona que iba para allá Y... O sea, a mí me... me, me no que dudara de lo que, de lo que él me dijo No, no estoy hablando de eso pero la persona me dijo, mira, ya yo voy, ya yo tengo todo el paquete, ya yo estoy listo y voy para allá y voy a entrar.
1: y, y, y o sea, el... sí, están haciendo promoción de vender boletos, no sé cuánta capacidad es que lo que van a dejar entrar, pero uh -huh. que va a haber público, sí si lo no va a
0: ver Así que vamos a ver, ¿verdad? Este, cómo se desarrolla. No han finalizado varias temporadas de equipos que componen la Confederación de Béisbol del Caribe. Yo creo, y estoy especulando, ¿verdad? Yo creo que pues yo está esperando que termine todas las temporadas de todos los países para entonces tomar una determinación final sobre la solicitud del, del equipo de Panamá. Porque todavía hay riesgo de que... Surjan contagios, ¿verdad? Y cambios, y, y, y puede suceder cualquier cosa, Dios quiera y no, ¿verdad? Así que este, yo creo que Pueyo, en mi apreciación, está esperando que finalice todas las temporadas para entonces dar a conocer. Vamos a hacer las gestiones para tratar de tenerlo también aquí en el programa Indios de Corazón para, para tener más información directamente del de el Comisionado de, de, de la Confederación de Béisbol del Caribe, Francisco Puello. ¿Qué me tienes por ahí de lo que está ocurriendo en el Caribe?
1: Sí, eh, aparte de eso, eh, quería mencionarte que hay un pequeño problema con el roster de Panamá. Eh, el problema es que ellos tienen un jugador que se llama Andy Opero. Uh -huh. Ese pelotero en estos momentos, él jugó la temporada en República Dominicana. Y jugó para las Teres orientales y está reforzando la final a la Jaira ciudadana.
0: Okay.
1: Eh, no entiendo qué es lo que va a suceder allí, porque si ganan las Jaira, él pertenece al equipo. Si ganan los gigantes, que los gigantes lo llamen para reforzar el equipo. Ajá. Uh -huh. Eh, como él jugó la temporada en República Dominicana, no sé si Panamá lo podrá reclamar para jugar con Panamá. Okay. Eso es uno de los pequeños problemas también que hay, referente no sé, a lo que ha sucedido, el suspender y hacer un seleccionado. Mm.
0: Vamos a ver, vamos. Yo entiendo que pues yo estoy esperando a que finalice todo para entonces eh, tomar la decisión. Y entiendo yo, entiendo yo que esta decisión se hace eh, por todos los presidentes, se hace una votación general por todos los presidentes de la liga, de las diferentes ligas. Así que sí, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo termina eh, toda esta situación, si se acepta, se acepta o no. Y, y bien, ¿qué ha ocurrido por ahí?
1: Eh, la Liga Profesional de fútbol de Colombia, eh, la serie final está en una a una. Eh, hoy no tuvieron partido, el partido de, de ayer ganaron los penales de Barranquilla cinco a una, eh, la acción continuará el martes uh -huh. eh, a las 7 y media hora de Colombia, me parece que es ocho y media hora de Puerto Rico el partido. Y bueno, pues, esta serie aparece comenzando y está en parada. En cuanto a la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, pues, ellos hicieron un ajuste en el calendario referente a los partidos que no se habían jugado y decidieron jugarlos al fin y al cabo.
0: Ajá. O sea que, sí. que van a terminar la temporada completa.
1: Eso es así, faltaban uno que otro partido. Esto va a cambiar un poco eh, los cruces de los equipos. Uh
4: -huh.
1: Y también le da la oportunidad de el principal Correa a tratar de llegar a los 30 cuadrangulares. Él lleva ahora mismo 28. Uh -huh. eh, a los industriales le falta un partido. Vamos a ver si lo puede lograr. Lo que sí superó fueron las 80 y yo la revolcada.
0: Ok, interesante, Valdemar.
1: En cuanto a los, los equipos que van a pasar la postemporada, pues eso ya está básicamente decidido. Habría que verificar el Santi Espíritu, que lo más que puede hacer Camagüey es empatar. Y si hay un triple empate, un cuadruple empate, pues habría que sacar el subir recta. Eh, pero si sobre un empate con Santi Espíritu, sería el, la serie entre ellos Pero... Eh, para Camagüe está muy difícil, porque un triple empate entiendo que quedarían fuera. Tendría solamente que hacer empate con Santi Espíritu y ver la serie entre ellos.
0: ¿Y por qué? ¿Y por qué quedarían fuera si, si estarían en empate?
1: Eh, debido a que ellos han tenido, eh, en base a las carreras permitidas, pues, las carreras anotadas, uh -huh. y solamente ese cruce, porque ellos están dentro del puente, venderían de Santi de Espíritu. Y Santiago Espíritu tiene, eh, disculpa, Santi Espíritu no, Santiago de Cuba, mejor dicho. Ajá. Eh, tiene el doble partido mañana. que si gana uno, pues ya se acabó todo. Si pierde el otro, pues habría que ver y esperar también en el Foro de los industriales y el de penaltesillo, de que es el 20 de enero, ya que... Habría que sumar y restar, pero entiendo que esto es lo que se ve, que Magüey ya permitido más carreras de las que ha... Ya
0: de las que que
1: otra hora Ok, ok. Así que en Cuba está claro, la cosa es un poco entregada.
0: Sí, claro. Vamos a ver cómo termina esta esta Liga de Cuba, que como mencionamos la semana pasada, hubo récord en bateo. Algo impresionante, de verdad, y, y pues, todos estamos pendientes a, 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 a el de desenlace de lo que va a pasar con nuestros hermanos cubanos en su temporada. Eso es así. Yo
1: entendía que ellos estaban esperando a ver qué sucedía. De esto yo estoy especulando. No sé si ellos estaban esperando a ver si... el si la mano eh, de qué forma ellos los invitarían. Pero, aparentemente, eso no fue el caso.
4: Uh
1: -huh, uh -huh. De, han decidido, pues, jugar los partidos restantes y posteriormente ir a la postemporada.
0: temporada Ok.
1: En cuanto a la liga venezolana de Béisbol, pues allí es interesante. Los caribes de Anzuate que están en la serie con los navegantes del Magallanes 2 a 2. Y en estos momentos están jugando y los magallanes están al frente 8 por 5. Que si los magallanes logran vencer ese partido, se ponen a solamente una victoria para llegar a la final. Uh -huh. En cuanto a la serie de los cardenales de edad y los Tigres de Aragua los cardenales están ganando 3 a 1 a la serie. Y, y están también jugando ahora mismo y los Tigres de Aragua están ganando el partido también
0: 3 a 1. O sea, la serie es que... Y los la están la la
1: tratando de evitar el ser eliminados.
0: O sea, que está 3 a 1 y si ganan hoy, pues entonces, entonces pasarían a la final.
1: Eh, si los cardenales de ganan el partido, pues pasarían a la final.
0: Ok, ok. En estos
1: momentos están ganando los Tigres de Aragua.
0: O sea que están, están tratando de evitarlo.
1: No, perdóname que se me perdió la comunicación.
0: Que, que están tratando de evitarlo, están hoy jugando para ganar. Eso es así. Ahora
1: mismo se encuentran en la séptima entrada, 3 a 1, ganando los Tigres de Aragua.
0: Que todavía hay tiempo, vamos a ver. Eso es así. Uh -huh, uh
1: -huh. y también en Venezuela ya escogieron a su lanzador del año y a al MVP de la Liga okay. un cuanto el, el, el lanzador del año el premio cayó en Eric Leal eh, que tuvo récord de 5 y 1 uh -huh. con efectividad de 1.31 muy bueno solamente hicieron más que 5 carreras en 34 y un entradas. de entrada. muy bien,
0: muy bien lanzó excelente
1: eso es así. El, el casi estuvo a punto de conseguir el premio de forma unánime. Eh, 48 de los 50 votantes le dieron el voto ahí por el primer lugar.
0: Qué bien, qué bien.
1: En cuanto al MVP, pues cayó el manos de Hernán Pérez, que fue uno de los tres peloteros que batieron 400 en Venezuela. Uh -huh. En 30 partidos, pues él bateó 402. Buenísimo. Hubo un promedio de envasarse impresionante de 500.
0: ¡Wow!
1: Eh, sí, muy alto. De, de, de la mitad de las
0: veces que estuvo en el plato, sí, se pasó la mitad. ¿50%? Eso es de, de
1: 10.5. Eso es así. Tuvo un slot de 627 y 1.1.27 uno, uno uno, uno que conectó 5 cuadranduculares le 28 carreras y anotó
0: 29. Sin duda, una temporada buenísima.
1: Buenísima, claro que, sí. claro que sí. En cuanto a la Liga Mexicana del Pacífico... Antes
0: de que pase a la Liga del Pacífico, Sandro, perdóname que te robe un par de minutitos, pero hay varios fanáticos que me están escribiendo, preguntándome cómo lució el equipo de los signos de Mayagüez en la serie regular contra el equipo de Caguas, y mire, le conseguí la información. Vamos a dársela rapidito, ¿verdad? Eh, con el permiso de Sandro, ¿verdad? Este, ¿Cómo lució los equipos de Mayagüez contra Caguas en la temporada regular de los seis juegos? Pues mire, Caguas nos hizo 25 carreras, 38 hits, cometieron dos errores. La mejor entrada para Caguas para hacer carreras fue la quinta y la novena, con cuatro carreras cada una. Mayagüez, por el contrario logró marcarle 24 carreras a Caguas, o sea una carrera menos, ahora viene la gran diferencia, Mayagüez batió mucho más que Caguas le conectó 52 hits a Caguas, Caguas 38 Mayagüez eh, cometió dos pifias las, la entrada, las dos entradas mejores para Mayagüez hacerle carreras a Caguas fueron la tercera y la cuarta con cuatro carreras en cada una la serie la, la dominó la dominó Caguas, pero eso es para, para complacer a, a varios fanáticos que nos están escribiendo de cómo fue la serie entre Mayagüez y Caguas. Nos vas a hablar de lo que está pasando en el Pacífico. Sí,
1: una pequeña pregunta, esto la serie entre 2 y 2 en Caguas. ¿Cómo terminó 3 a 3? No, 4 a
0: 2. ¿4 a 2
1: a de aquí. Sí, de Caguas. Ok, yo, yo pensaba que estaba 3 a 3. ¿4 a 2?
0: Sí, 4-2, 4-2. Sí. Uh -huh. este, pues,
1: en la Liga Mexicana del Pacífico, increíblemente las, las dos series están,
0: están 3-2. Digo, si me he equivocado y alguien me quiere corregir, puede no hacerle confianza, pero... Me entiendo que fue 4-2, pero nada. Ah, continúa, perdóname. En ambas series de la Liga Mexicana del Pacífico están 3-2, ambas.
1: La primera, los puntos de final todas las series terminaron cuatro a dos y en la semifinal
0: están ambos tres a dos. eso es una cosa increíble espérate espérate espérate, espérate, espérate. Para Helen, en la semifinal están en la semifinal están los cuatro equipos tres a dos. Eh, en, en
1: la dos series tres a dos. y bueno. en los puestos de final las
0: cuatro series terminaron cuatro a dos Sí, me acuerdo wow
1: eh, eso es algo que si apuestan yo creo que no la pegan nunca.
0: <risa> ¡Wow!
1: Y los sumanderos de Culiacán están dominando la serie entre sobre los charros de Jalisco. Uh
4: -huh.
1: Y los naranjeros de Morcillo están dominando a los urteyes de Monterrey Tresado. en esto En el día de hoy no hay partido... Eh, la serie
0: continuará mañana de ambos equipos. Mucho, mucha falta le hace el bate de Dani Ortiz allá los sultanes. Recordamos que Dani Ortiz comenzó jugando con ellos y pues vino caliente de allá. ¿verdad? Este, aunque empezó un poco tímido nuestra serie regular, luego Dani Ortiz pues ya todos saben la historia que despertó grandemente con el bate. Y fue merecedor, merecedor merecedor de el reconocimiento como el combat del Año, bien dicho en español.
1: Eso es así. Y, pues, y también en la Liga Americana anunciaron el premio al dirigente del año. Eh, cayó en manos de Oscar Robles. Eh, tuvo récord de 31 y 26. Ajá. Uh -huh. Eh, Oscar Robles es un exjugador con los, eh, eh, que tuvo experiencia de grandes ligas está dirigiendo ahora y eh, estuvo 31 y 26 con el con el de WhatsApp un buen récord y cayó en manos el dirigente del
0: año okay.
1: también también ¿Premio? anunciaron el lanzador de año. baño el premio cayó en manos de Juan Pablo Gramas que es de los naranjeros hermosillos Tuvo récord de 8 y 2, efectividad de 2.80, en 72% de entrada con siete puntos, una gran temporada para Oramas.
0: Claro que
1: sí. Y en cuanto a la Big Don, que hoy se define lo que pase, lo que pase, hoy la, la temporada termina y saldrá el primer equipo que irá a la serie del Caribe. Ajá. Uh -huh. Eh, interesante también que, para también para beneficio de los que nos están escuchando, el COVID no solamente
0: es un problema de Puerto Rico, es un problema mundial. Claro. Y también ha afectado a los vivientes del Cibao. Sí, esa noticia la leí, pero obviamente quiero que sea todo quien la desarrolle. No, perdón. Que esa noticia la pude leer. Pero quiere, quiero que sea tú quien la desarrolle para los amigos fanáticos que nos están escuchando.
1: Eso es así, pues. Oscar Santana y Jerry de los Santos estarán pues, fuera del partido de hoy eh, de los niños pertenecidos por el COVID.
0: Uh -huh.
1: eh, también está fuera eh, su dirigente Luis Mureta.
0: El dirigente del eh... equipo también, wow
1: eso es así, aunque él como tal no eh, dio prueba negativa al COVID, no va a estar en el partido por precaución ya que tuvo síntomas leves.
0: Ok.
1: Al igual que el lanzador panameño, Paola Espino, uh -huh. eh, tuvo un poco de fiebre, pero eh, la razón por la cual no va a estar jugando también es porque tiene una dolencia en la espalda. Pero. Eh, también por el fiebre, por pues, que fuera
0: también de de, de de precaución. Sandro, entiendo entonces que todas las ligas del Caribe han tenido casos del COVID.
1: Eso es así, todas las ligas, excepto Colombia, que fue la única que no tuvo casos, todas las demás tuvieron positivo a COVID. Wow. En algún momento de la temporada.
4: Ok, ok.
1: Así que para que ustedes sepan, esto
0: no solamente es un problema que solamente afecta a Puerto Rico, esto está afectando a todas las vidas del Caribe. Cierto, ah, sí, así, a todo el mundo. Esto es un problema mundial. Vamos a saludar a Israel, Israel Peña Jr., Israelito. Saludos, a Carlos Ortiz, Richard Rivera, que también están en sintonía de este programa Indio de Corazón, a todos los demás que también se están... Eh, eh, conectando y están compartiendo el programa, muchas gracias a Luis Martínez, a Naida Vega, también saludo para para todos ustedes, gracias por estar aquí en Indios de Corazón continúa, Sandra sí, eh, eh, también en la Liga Dominicana,
1: anunciaron en mi de la Liga que eh, hay hermana de Ronald Guzmán ajá que eh, Ronald Guzmán tuvo el 30 partidos partió 3.60, llegó segundo en bateo, solamente por un punto nada más. El campeón bateo, partió 3.61 y el 3.60. Muy okay. bien. Quedó segundo en cuadrangulares con 5, remolcó 12 carreras. Me sorprende la cantidad que llegó segundo en cuadrangulares y no se remolcó nada más. Uh -huh. Fue el nivel, anotadas con
0: 25 ok sí también, también me 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 sorprende la cantidad pero ellos son los que saben
1: eso es así Entonces, la serie en estos momentos está en empate a tres ambos equipos Lo obviamente deció y la ciudad en estos momentos se está jugando el último partido, en relación a que aquí se entra el primer campeón que la Serie del Caribe, Ajá. en donde la sido a esta, que después el 3 a 2. Y ha sido un partido más que para Cardíaco, ya que luego estaba primero uno a favor de las Águilas. Pues, si vamos a nosotros, dos carreras
0: viendo del frente y nuevamente a las aislas, se fueron al frente 3 a 2 en la parte alta de la séptima. Esos juegos sí que son bien, bien emocionantes. Esos juegos así de, de, de quítate tú para ponerme yo, de, te alcanzo y me voy al frente y tú. Esos son unos juegos no aptos para cardíacos, cardíaco, de verdad
1: eso
0: es así, como sabemos los jugadores latinos que o sea, no son tres cada vez que hagan una carrera es una gran celebración sí, sí y lo mucho que molesta a otras personas es ¿Y eso es así no entienden no, de, de la serie. no entienden a, a, no nos entienden a nosotros latinos este, a los peloteros latinos no nos entienden cuando hacen una celebración y y a veces molesta, pero eso es parte de todos nosotros. Nosotros somos así. Eso es, okay. uh -huh, uh -huh. Eso es así, ya
1: que el, el latino por el es así, porque si ustedes ven en toda la vida, se eh, celebra igual. Si toda la de Venezuela, Dominicana, Colombia, en el nombre de ustedes, todas celebran así bien, fogosamente.
0: Sí, eso es así.
1: Eso es así. Y algo interesante de la serie es que sin contar la acción de esta noche, Roland Guzmán está batiendo para 500 en las ferias finales. Eh, Se juega para el Inés Ciudad, y Juan Nagares. Que si una eh, debe ser el MVP. Sin contar la acción de hoy, tiene tres triángulas y nueve no carreras de marcha.
0: ¿Sabes cuántos turnos ha tenido? El, cinco vecinos,
1: aquí, el de fornario, el
0: Pero mmm, si no lo tienes, no te preocupes. Eso puede ser una asignación para, para el próximo lunes. Pero 500 es, bueno, lo es que estamos hablando es la mitad. El hombre ¿Eso es así? está produciendo en grande, produciendo gigantescamente.
1: Eso es así. Está eh, con una. Eh, eh, estaba cambiando vale increíblemente, es, eh, sin contar, bueno, me parece que están contando la acción de hoy, eh, ya que son 7 partidos, en 28 turnos o 6, es guardarán. Ok. Donde después tiene 3 parangulares, 9 mejor de marcarla y 3 todos. A eso se hizo bien. Sí, sí ha lucido bien y fue el responsable de que las águilas ibañas el día de ayer eh, pues forzaran este séptimo este juego, ya que eh, el juego anterior ganaron las águilas 6 a 5 uh -huh. y de las 6 carreras 5 remolcadas son los que van a ganar en ese partido. ¡Wow!
0: Muy bien, qué bien, qué bien. Eh, en estos momentos tenemos
1: la séptima entrada las ayudas que me dan los tres las ailas en estos momentos tienen brazos que solamente
0: son una agua. Una manera con para cumplir la Un oigo, un oigo muy importante el que se está dando ahora mismo allá en, en, en nuestra hermana República República Dominicana.
1: Eso es ya sabemos que el partido y el partido no va a intercambiarse en el próximo programa.
0: Claro que
1: Entonces, sí. Claro
0: que sí. Claro
1: sí. que sí. Eso sería todo por ahora de las ligas del Caribe. Uh -huh. Ya que muchas de ellas, solamente dos no de ellas están en el Nacional, que es la liga dominicana de... que se considera hoy, la liga colombiana, y las demás ligas todas están en las semifinales.
0: Y más o menos vienen terminando, dependiendo de los resultados. La proyección es que vienen terminando uno o dos días, eh, probablemente, obviamente, dependiendo del desenlace, para uno o dos días antes de la serie del Caribe. Sandro, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros aquí en Dios de Corazón.
1: Muchas gracias, por la oportunidad y un de esto este que nos apasiona y que
0: Muchas gracias, Sandro. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches. Amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional del Caribe, pues mire, ese era Sandro Mercado compartiendo con nosotros lo que ha estado ocurriendo en estas ligas. Vamos a nuestros viciadores y regresamos con la parte final de Indios de Corazón. Sí, sale el anuncio, vamos a intentarlo de nuevo. Ah.
1: Para esa primera cita o continuar la velada romántica,
0: sí, Jerry sí... Para pasarla bien o hacer negocios Jerry Seafood Especialidad en carnes y mariscos Carretera 103, kilómetro 6.2 Cerca del pueblo de Cabo Rojo Jerry Seafood 787-254-6677 Búsquenos en Facebook y Google Maps Jerry Seafood ¡Gay! Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990 here's here so on Filulife Hair Salon Tu mascota se lo
2: merece, tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Filulife
0: Hair Salon, Pet Grooming, Urbanización San Miguel, Cabo Rojo, 787-317-5536 Equipándote para tu mejor juego, Wolf, ball. para baloncesto y voleibol, Wolf, ball. para soccer y béisbol, Wolf. ...para natación y todo tipo de ropa deportiva... Walls, Walls. ...Mario Cristi, calle Virginia 69 en Mayagüez... ...787-265-1855... ...Wall amigos fanáticos de los signos de Mayagüez... ...hemos llegado a la parte final de nuestro programa... ...pero vamos a resumir brevemente... ...la información que tenemos de primera mano... ...del presidente de nuestro equipo... José Julio Feliciano. Hoy se realizaron las pruebas del COVID-19 a un grupo de jugadores de los Indios de Mayagüez que el protocolo y el departamento de salud había pedido que se volvieran a realizar las pruebas para certificar completamente de que estaban libres del de COVID-19. También compartió que hay varios jugadores de grandes ligas que el equipo de Mayagüez Está, que ha sometido eh, a, a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico para tratar de conseguir la aprobación eh, de estos jugadores para que se unan a nuestro equipo lo más pronto posible. No se revelaron los nombres de estos jugadores, obviamente, porque todavía está en negociación para luego este, pedir la autorización de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico debí haber dicho ese orden los jugadores que fueron llamados por sus respectivas organizaciones de grandes ligas que no están con nuestro equipo pues mire son Kenny Hernández cobran Bogan y Nicolás Padilla todos ellos pues mire, son lanzadores del equipo de Mayagüez Mayagüez tiene roster suficiente para poder eh, sustituir a estos jugadores vamos a saludar a Yvonne Bernier la hija de Carlos Bernier, que siempre nos escucha y nos ve. Saludos, eh, Ivonne. A José Miguel López, el responsable del podcast de Indios de Corazón. A Efraín Collazo, don Efraín, saludos para usted. Y Luis Martínez, nieto, entre otros, también en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Perdonen que no los pueda saludar a todos, pero un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por compartir una noche más de Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero, a nombre de Noel Martínez Alcelay, Sandro Mercado y agradeciéndole a José Julio Feliciano, Arturo Soto Caldona, a Pachi Rodríguez, a José Miguel López, a todos los que hacen posible que este programa esté día a día al aire a nuestros pisadores. Les deseamos muy buenas noches, que el Señor me los bendiga, será hasta el próximo lunes en Indio de Corazón a través de Facebook Live. A las 8 de la noche vamos a hacer todo lo posible de poder eh, complacerles a todos con el audio de las 10 carreras de Emanuel, los dos cuadrangulares y eh, la, la sexta base por bola que recibió Iván de Jesús. Vamos a tratar de editarlo todo y tenerlo listo para el programa del lunes y esperamos poder festejar el campeonato de los indios. Mañana doble juego en Mayagüez a las 12 y 30 de la mañana. Así que no resta nada más que decir. Buenas noches. Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes.